0: Olá, boa noite, bem-vindos. Está na grande área de análise da RTP 13 e da RTP Internacional. É o último programa da temporada e, como acontece nesta altura do ano... Vamos falar bastante de mercado, mas vamos olhar também para a seleção nacional, que venceu sem convencer em Reykjavik, na Islândia. E vamos também ver e ouvir uma entrevista em exclusivo a Luís Castro, o técnico que nesta altura está no topo da classificação da Liga Brasileira, do Brasileirão, no comando técnico do Botafogo. Temos connosco, neste último grande área da temporada, o Bruno Prata, o António Fidalgo, o Rui Malheiro e o João Alves. Vamos começar por olhar para a situação de Rafa, porque no Benfica parece estar cada vez mais complicada a renovação deste jogador. O extremo de 30 anos quer um aumento considerável para aceitar ficar na luz, e nesta altura as duas partes estarão muito distantes. Os campeões nacionais recusam entrar em loucuras, o sonho de Rafa será jogar na Liga Inglesa, mas não apareceram, clubes interessados no jogador. Nos últimos dias terão surgido, sim, possíveis interessados, mas da Arábia Saudita, o que nem sequer é novidade nos últimos dias. Pode ser que Rafa se deixe seduzir pelo campeonato onde joga Cristiano Ronaldo e onde vão jogar várias estrelas na próxima temporada. Depois da renovação de Otamendi, Rafa termina contrato em 2024, por isso em janeiro pode escolher o destino. Para Roger Schmidt, Rafa foi uma peça fundamental para os encarnados conquistarem o Campeonato Nacional de Futebol. Começo por chamar esta conversa o João Alves. João, muito boa noite. Estas notícias são preocupantes para o Roger Schmidt. O Rafa será um jogador fundamental na próxima época? Ou, por exemplo, com a chegada de outros jogadores? E já vamos a Di Maria mais tarde. Rafa, pode perder alguma importância no plantel do Benfica?
1: É, boa noite a todos. É uma questão que realmente merece, merece ser analisada, porque... Uh, e aquilo que me, que me parece é que o Benfica está, está, está portanto, a apetechar-se com uma série de jogadores para aquelas posições portanto, mais ofensivas da equipa. Uh, jogadores que todos eles têm São Paulo e Valente e que da direita à esquerda jogam no apoio ao, ao ponta-de-lança. E, portanto, neste momento, o Benfica, com, com, com a entrada do Di Maria, é mais, mais uma possibilidade. O Benfica começa a ter, realmente, muitos jogadores. Começa a ter excedente, não é? Sim, não sei se será excedente ou não, agora é evidente que as coisas são feitas sempre também no sentido de, de calcular, portanto situações destas que possam, que possam surgir. Um, e acho muito bem, não é? Eu, eu acho que o Benfica, esta época que vai entrar, joga uma cartada muito importante que tem a ver com, uh, digamos, ao, 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 ao conquistar o título de campeão nacional, uh, é evidente de que o Benfica necessita uh, de, de, de manter uh, o, a conquista de títulos Uh, precisa de manter uma equipa que chegue o mais longe possível na, nas provas internacionais uh, portanto o Benfica é um clube que, que tem uma dimensão uh, enorme e, e como tal tem que ter soluções para as coisas e tem que estar precavido para situações pontuais como esta por exemplo que, que possam, possam surgir portanto uh, eu acho que, 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 que muito bem, acho que o Benfica é, pela dimensão que tem, tem que estar realmente uh, precavido e a preparar-se como tem que ser para, para uh, ao fim e ao cabo uh, os, os seus adversários vão querer uh, alterar as coisas, não é? Como, como, como é óbvio Porto, Sporting, Braga vão querer uh, discutir o título também, discutir os, as provas nacionais e, e, e o Benfica tem que, tem que ter uma equipa uh, forte para poder fazer face uh, uh, portanto, à competição que que vai ter dos seus adversários mais
0: diretos. Bruno, é normal que aos 30 anos o Rafa queira fazer um grande contrato?
2: Boa noite para todos. Noite. Absolutamente normal, creio eu. Mesmo levando em conta que o Rafa, a partir da última renovação, e o contrato termina no final da próxima época, como é sabido, passou a ser um dos jogadores mais bem pagos do plantel. Ele ganha Uh, em termos líquidos, uh, mais de 2 milhões de euros. Uh, o que, uh, em termos brutos, o que representa para o Benfica um custo uh, superior a 4 milhões de euros, cerca de 4, mil, 4 milhões e, e 20.0. Mil. Uh, uh, mas mas uh, sendo legítimo, eu creio que o Rui Costa tem aqui uh, uma das primeiras situações em que tem que mostrar que sabe abrir o Benfica, porque, uh, uh, do ponto de vista financeiro, entenda-se porque uh, uh, o Benfica tem claramente uma estratégia que me parece fazer algum sentido, olhando para a próxima época em que apenas um clube vai ter uh, garantida a presença na Liga dos Campeões, refirmo ao campeão, como é lógico, e uh, o investimento do Benfica pode fazer todo sentido nessa perspectiva e uh, 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 é assim que se entende a renovação do Altamente, a, 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 a contratação do Coxu, um jogador que, que quase certeza vai bater o recorde de investimento de um clube português em termos de contratações e já praticamente certa, ou praticamente garantida, contra o regresso de, de de Maria. Já vamos analisar que, daqui a pouco. Mesmo que não envolva o pagamento e não envolve ao seu ex-clube, certamente envolve verbas claro, que, que vão aumentar em muito a malsa salarial. E é esse o cuidado que eu me refiro que o Benfica tem que ter, porque uh, uh, por vezes o sucesso em, uh, tem consequências negativas a médio prazo. E o Benfica tem que saber lidar com isso, tem que perceber se não vai esticar demasiado a corda para manter alguns jogadores que uh, foram uh, preponderantes. O Rafa, como, como tu referiste, foi, uh, aliás, o João Alves foi um jogador importante, mas não foi sempre importante. E isso é uma das debilidades que o Rafa tem, na minha opinião. Não é um jogador muito regular. Mesmo na época passada, tendo tido um início fulgurante a par do João Mário e do Gonçalo Ramos, foram talvez os, dois, os três jogadores mais marcantes até mais ou menos meio da época. A partir daí, todos eles tiveram, não diriam um apagão, mas uma quebra substancial de rendimento e talvez o jogador em quem isso notou mais foi o Rafa. Não é por acaso que ele termina... Uh, uh, o campeonato com apenas 14 golos e 9 assistências, claro. sendo que desses uh. números, 8, 8 golos e 5 assistências dizem respeito ao campeonato. Eu creio que não são números muito exuberantes para um jogador que é uh, exuberante de facto quando está a atravessar os seus uh, melhores momentos. Mas, uh, respondendo à tua questão, o Rafa sabe que está, uh, não diria no fim da carreira, mas está na altura certa para fazer para um fazer daqueles um contratos contrato. uh, que... que uh, uh, lhe, lhe abra a perspectiva de, 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 de ter outro futuro e, e é compreensível que assim seja mas também não pode exagerar a menos que esteja disponível a menos que uh, ou tem um, uma grande uh, um grande clube em perspectiva uh, ou então tem um grande clube ou um grande contrato ou um grande contrato que não são coisas iguais que não são coisas iguais mas 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 o, 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 vou estar atento para ver como é que o Benfica gera isto porque isto Deste, de, 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 do resultado desta situação vai depender de situações futuras que têm, insisto, muito a ver com o sucesso do próprio oh, oh Manuel Fernandes. Sim, sim, Manoel Agora,
1: João. se me for permitido, queria claro só acrescentar que algo mais aí. Eu penso que há, há um pormenor que, que é muito importante, que é o seguinte, o Rafa tem, está no seu último ano de contrato. Sim, sim. é evidente, para poder almejar a fazer um grande contrato em termos de, de, não importa o país, mas concretamente nas Arábias, que agora está, está na moda, ou nos Estados Unidos, é evidente que tem que ser um, um titular absoluto do Benfica, tem que fazer uma grande época e se isso não acontecer, é evidente que ele próprio uh, sabe que pode ser altamente prejudicado com isso. E esse é um dos problemas também que se coloca em cima da mesa para, para, tanto para ele como para o empresário. Ele, ele é um jogador que que, que foi, tem sido importante nos últimos jogos, o Bruno Prata analisou muito bem, porque ele é um jogador que, que, que aparece por vezes durante a época com, com um rendimento fantástico, mas depois tem tem realmente apagões, e, e, e é evidente de que um, um clube como a Benfica não pode estar também sujeito a ter só o Rafa, e o Rafa ou joga muito bem e o Benfica ganha, ou o Rafa não, não tem rendimento e o Benfica vê-se um bocado atrapalhado. De maneira, eu acho muito bem que o Benfica está a fazer muito bem. Está-se a salvaguardar, portanto, para situações de género. E, por outro lado, há esta questão aqui também, a sair ou este ano ou no próximo ano, mas a fazer uma grande época, e aí sim, com certeza que sairá, em termos económicos, muito favorecido da grande época que possa vir a fazer.
0: Oi, em termos esportivos, o Benfica que Roger Schmidt está a redesenhar para a próxima época, mesmo com a chegada de Maria, insisto, vamos falar Sim. desse regresso já daqui a pouco, mas pode, entre aspas, dispensar Rafa?
3: Uh, dir -te que, tendo em conta, antes de boa noite a todos, tendo em conta as ideias do Roger Schmidt, o Rafa é claramente um elemento imprescindível para a sua ideia de jogo, ou seja, o papel de média ofensivo neste caso até mais segundo avançado dentro do 4-4-2 em que o Benfica hum. normalmente joga é claramente talhado para as características de um jogador como o Rafa. Não nos esquecemos que na primeira época de Roger Schmidt, ou seja, antes de começar a temporada passada, falou-se muito a possibilidade de vir o Mário Goza e era o Sim. alvo principal de, de Roger Schmidt para essa posição. Portanto, um segundo avançado que até tem características dispares do, do Rafa, um jogador que pensa muito mais o jogo, que elabora muito mais o jogo. E agora, a verdade é que quando se fala querem é em Koxu, que é principalmente em Di Maria, Di Maria hoje é muito mais um segundo avançado do que um extremo, é um extremo portanto eu creio que o Benfica está... Mais para essa jogaria
2: o David Ué. Neres, creio eu.
3: Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Se pretendesse acelerar mais claro. o jogo, se pretendesse dar mais pausa, mais qualidade na criação, acredito que o Di Maria possa ser a opção principal como segundo avançado. Agora, aquilo que me parece é que o Rafa já ganha bastante no Benfica, o de 2 milhões e 100 mil euros por ano, é? parece-me muito, uh, e se acha que os valores que o Benfica lhe oferece agora, indo ao encontro do, do, do interesse da, na, na renovação, são curtos, parece-me que também isto passa bastante pelo lado do Rafa, e a verdade é que aos 30 anos, acho já difícil ao Rafa atingir aquilo que pretendia, um clube de maior dimensão na Premier League, acredito que possa ser um jogador interessante para clubes de média dimensão na Premier League, até porque o, seu, o perfil encaixa muito mais num jogador de uma equipa que privilegia o contrato ataque do que o ataque posicional, daí ser essa importância, por isso acaba por ser a Arábia Saudita se calhar o destino mais propício para aquilo que Rafa pretende, que é assinar um grande contrato. Agora, do meu ponto de vista, é um jogador importante para o Benfica, mas não considero um jogador nuclear.
0: Fidalgo, boa noite, bem-vindo esta última edição a do Grande Diária. Sem deixar também ouvir a tua opinião em relação ao Rafa, vamos inaugurar aqui o assunto de Maria e este regresso ao Benfica. Um pode estar ligado com um o outro, é justamente isso. Já abordamos aqui esta questão este este regresso de Maria começa por ser também um regresso emocional de alguém que esteve no Benfica, que se lançou no futebol europeu no Benfica, que agora volta para um final de carreira, mas que ainda na tua opinião pode ter um papel fundamental no Benfica e um papel que pode até levar a que Rafa tenha menos importância do que aquela que teve na época passada.
4: Exatamente. Não. Boa noite a todos antes antes de começar. Boa noite João em Lisboa. Há pouco o Rui falou. Que que para Roger Smith, Rafa seria imprescindível. Eu penso que seria muito, muito importante. Então, tal, tal como tu adiantaste depois, a possível contratação de Mário Gonçalves era, era exatamente para o, lugar, para o lugar de Rafa. Portanto, é um jogador extremamente importante. Não tem tido a constância que, que deveria ter durante a temporada, mas isso o Bruno já... Não, não, já esta a temporada. Ele, verdadeiramente, se, se, se olharmos, se se olharmos
2: para a carreira dele, teve sempre esse Sim, problema por norma. Referir, e isso ajuda a explicar porque hum. é que ele nunca deu o salto para uma boa... Sim, uma grande uma equipa... Grande a, estava a fingir a, a, a
4: última... sem exprimir é o povo. Claro. Agora, voltando a Di
2: Maria. Di Maria é um
4: jogador com, com características invulgares. Ainda, ainda me custa um bocado perceber e entender como há pessoas a colocarem causa a vinda de Di Maria para o Benfica, em função da idade, quando tivemos um campeonato do mundo há bem pouco tempo, em que Di Maria foi considerado, se não me engano, e corrijam-me se eu enganado, o segundo jogador mais importante da seleção argentina, a seguir ao Messi, na seleção que foi campeão do mundo. É discutível. Mas, mas foi considerado. Fez um, um gol e uma que, mas foi assistência.
0: Em cinco, cinco gol, jogos, e jogos,
3: quatro deles a titular.
4: Exatamente.
0: Já agora, em termos de época na Juventus, 40
4: jogos, 40 8 jogos.
0: golos e
3: 7 e, é, assistências.
0: E antes, tem feito sempre uma média de 40
4: jogos. Fala-se muito nas razões de Di Maria na última temporada. Tu disseste agora, mesmo assim, fez 40 jogos. 40 jogos oficiais. Sim, sim, sim. Não foi só... os Juventus. Campeonato foram Exato.
3: 26 e Liga dos Campeões Exato. 3.
2: Exatamente. Sim, mas ele só, desses 40, só 26 a é que foram titular. E, e dos 26, só 26 na do Série A, a só, só 15 a é que foram titular. Não
4: Sim, mas, dizer, mas Portanto,
2: eu, Praticamente metade dos jogos a titular. Mas
4: é um jogador extremamente importante para, para qualquer treinador não, em qualquer não. equipa claro. neste, neste momento. E ainda está apto. Acredito que não esteja apto para fazer 50 jogos, 60 jogos. Não estará certamente. Ou para fazer os 90 minutos. Porque... Ele tem 35 anos. 35. Nesse... Mas também as características dele, a forma dele jogar... Proporcia uh, si é outro, outro tipo. Ele baseia-se muito na capacidade técnica, muito mais do que e na, na capacidade de, de dribble De um contra um, na, na capacidade de, de desequilibrar completamente de um contra um e, e, e joga hoje,
3: em várias posições. E hoje é mais um criador do que um desequilibrador. Até. Eu, eu hoje estive a ver uns,
4: uns vídeos dele, a nível técnico, a nível do passe, o que ele consegue fazer, Sim. um jogador extremamente associativo com, 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 com a equipa além de uma capacidade grande de finalização, é um jogador que vai ser muito, muito importante para o Benfica, sem dúvida. Além disso, pode jogar em várias posições. Sim. Voltando ao tema Rafa, eu penso que isso é extremamente importante. Eu, hoje chegou-me aos ouvidos, não é uma afirmação muito privilegiada, que Rui Costa vai dizer a Rafa, ou aceita, ou sai. É que pode nem continuar no Benfica, Rafa. Rafa, se não aceitar as condições que o Benfica lhe está a propor, ou aproximadamente, se não chegarem a acordo. Isso, isso, não poderá... isso
2: não está nas mãos apenas do Benfica. Sim, sim, mas ele poderá... pode não querer renovar e pode querer ficar sim, mas... o ano que lhe falta. Mas
4: poderá ser um não... recado de alguém. Ninguém o pode obrigar a sair, Exatamente. Diria. Mas poderá ser um recado para ele, para ele. Eu penso que, Rafa, volto a dizer, é importante, mas não é imprescindível. Tem capacidades únicas neste plantel do Benfica em capacidade também de, de velocidade, de, em velocidade de ultrapassar, ultrapassar várias linhas, uma capacidade muito grande também para o um jogo em profundidade, para que os colegas possam apoiar no jogo em profundidade, aproveitando a, a velocidade da Rafa, e também tem um posicionamento dentro da área extremamente eficaz. É um jogador que, que faz golo... Uh, em termos associativos, não é tão forte como, por exemplo, o Di Maria, ou, ou como, outros, como outros jogadores do, do, do Benfica, mas vai, vai ser, certamente ser uma opção extremamente válida para, 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 para Roger para, para
0: Schmidt. Ora, volto ao princípio. Talvez complique a vida a Rafa.
3: Pois, é se rafa, rafa ficar.
0: O que é que vai trazer de Maria nesta altura da carreira a este Benfica de Roger Schmidt?
3: Sobretudo qualidade técnica e qualidade na criação. ele Hoje é muito mais, apesar de manter... A qualidade de dribble, a forma como sai num contra um mais em espaços é curtos espaço, do que em espaços espaço largos. Exatamente, A questão é mesmo essa qualidade de passe, a qualidade no passo da, na, na rotura que acaba por ser determinante. Vai dar mais qualidade à chegada à finalização à equipa do Benfica. E acredito que em alguns momentos, em ataque posicional, o Di Maria, isto é um bocado um contrassenso com quem viu o Di Maria há 13 anos Sim. no Benfica, é um jogador que oferece mais qualidade, mais virtuosismo, mais criatividade, mais imprevisibilidade do que o Rafa. O Rafa é é imprescindível para o Roger Schmidt porque é o jogador mais forte para o momento em que o Benfica do Roger Schmidt nesta última época foi mais forte, foi na metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque. E provavelmente um Benfica mais dominador passa também pelo facto de ter na posição 10 um jogador mais capaz de se associar com os colegas de equipa e sobretudo isso, é a qualidade técnica e a forma como consegue executar a um, dois toques colocando os seus colegas em posições privilegiadas para finalizar, juntando os argumentos que tem no 1 um contra um em espaços curtos, não tanto agora em espaços largos como era no passado, e também qualidades como finalizador, porque a verdade é que, podes dizer, quatro golos na Série A são curtos, mas no Campeonato Português já meses, é capaz de fazer sete ou oito parece, golos né? no, numa temporada. Agora, aquilo que me parece é que, com a dificuldade de renovação de, de Rafa, tem mais um ano de contrato com o Di Maria que é uma opção para um ano o Benfica pode vir a ter aqui um problema em termos Sim. futuros no entanto, volto a sublinhar para mim o Coqchou vem para ser número 8 mas se houver necessidade de jogar como segundo avançado também é também capaz fazer de fazer o essa posição o Guedes, o Guedes. claro, e Guedes, sem dúvida o nenhuma Guedes pode o Guedes, Guedes quando estiver disponível obviamente o Benfica tem 5
1: diga João o Benfica tem 5 alternativas cinco para esse claro. lugar. é o Gonçalo Guedes, o Nerdo o Di Maria, o Kuchu e a Rafa Portanto, são os jogadores o, todos O Gonçalo eles, Guedes
2: não está, é... não está garantido ainda.
1: Sim. Não, não, não está garantido em que espera, por causa da lesão? Não. E não está não, garantido a continuidade. Não é, não é, não, não é jogador mesmo. ainda
2: do Benfica. Terminou o empréstimo, o Benfica terá que negociar um outro empréstimo. Sim, pelo mas parece-me
1: que as coisas estão, estão praticamente... A, ideia, a informação eu, eu, que eu Não, tenho, não é então, essa a informação
2: que eu tenho.
0: Pronto, Agora, a ideia que eu tenho é que, em termos de lesão, vai ter ainda que esperar um bocado, não é? João, e o que, é que, o que é que este Di Maria traz ao Benfica? Particularmente, e já, já, já li declarações tuas, o Di Maria do Mundial <risos> será indiscutível no Benfica de Schmidt? É isso? Sim, lógico que aquilo é, é, é como,
1: como eu disse no, 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 no jornal desportivo, portanto, é de mão beijada, não é? Quer dizer, é um, é um jogador. O, o Di Maria do Mundial já foi aí, por vocês, portanto, bem elogiado, e quer dizer, não há ninguém que possa pôr em causa. Aquele jogador que todos nós vimos jogar, que é que ele foi campeão do mundo, foi um dos jogadores mais importantes da Argentina, fez uma final espetacular, é continuar a ser um grande jogador, portanto, isso aconteceu, não foi há dois anos atrás, aconteceu há cinco meses atrás. Portanto, significa que se o jogador não teve nenhuma lesão grave, que me parece a mim que não teve, não é? A ideia que eu tenho, tem todas as condições para poder ser uma super mais-valia para o Benfica.
3: Manel, se me permites, não deixa de ser curioso. Olhar para as imagens que estamos a passar de Di Maria. E o Di Maria hoje é praticamente o oposto deste jogador que estamos a ver. Sim, é ele sim, sim, quem verdade. cria para os jogadores sim, atacarem As é imagens da primeira espaço. passagem Exatamente. do Di Maria
0: pelo Benfica. Verdadeiro. Já agora o Di Maria chegou a ser companheiro da equipa do Rui Costa, Costa. e Isso do mesmo. Ruben Amorim no, no Benfica, o que é curioso. E isto também acaba por ser, Bruno, uma, uma vitória importante para Rui Costa que terá diretamente e pessoalmente convencido o Di Maria
2: para, para Eu, eu, eu já, já não sei quem é que há minutos atrás falou numa contratação emocional, mas é exatamente, isso, eu, regresso que, emocional. É, é exatamente isso que eu acho que está a acontecer. E, e, e é bom que nos recordemos que o, o, o Di Maria chega exatamente, ou melhor, ele, ele encontra o Rui Costa quando o Ricosta Costa... Está a, terminar está, a está a terminar a carreira. E o, e o Di Maria está a começar no Benfica. O, o primeiro ano do Benfica muita gente não se recorda, foi um ano de grandes dificuldades em pôr-se. Ele, ele só no segundo ano é que verdadeiramente explode no futebol português. Hum. E isto até de, deveria servir uh, a ensinamentos uh, relativamente àquelas pessoas que se precipitam no julgamento dos jogadores, uh, que, que chegam uh, uh, muitas Sem vezes de, de, de um ambiente hum. e de um continente completamente... Uh, diferente mas, mas, de facto, o Di Maria foi um jogador genial. Hoje é um jogador diferente. Uh, é um jogador, com, é, com, até com uma abordagem ao jogo, como já foi aqui também referido, uh, completamente diferente. E, e uh, ele, ele uh, uh, os, os dois últimos clubes que, que, que representou, não, não, não resultou exatamente como era uh, esperado por esses clubes.
0: O teve sete, sete temporadas.
2: Sim, mas eu, eu <risos> referia-me principalmente ao Manchester United ah, okay. e, a, e às Juventus. E às os dois bem. últimos onde de facto as coisas não lhe mas também porque os próprios clubes também não, não, não podiam correr bem porque estavam a atravessar uma, uma fase uh, complicada. Ele, ele tem tido dificuldades com, com as lesões, na última época teve quatro lesões, que não sendo lesões uh, muito graves, foram lesões musculares por norma, uh, que, que, que atrapalharam, isso ajuda a justificar uh, a menor utilização e principalmente os dados que eu referi há pouco em termos de, 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 de jogos uh, uh, a titular uh, ele, ele, eu creio que a sua vinda tem esse lado emocional que, que está ligado também à, às próprias memórias uh, não só dos adeptos, mas do próprio presente uh, Rui Costa, mas também tem a ver com outra coisa que ele, tendo estado uh, no Benfica aqui há uns anos pode beneficiar do programa uh, uh, Regressar, o que permitirá ao Benfica pagar apenas 50% dos impostos, e isso faz toda a diferença também
4: acontece com a
2: Exatamente. O, João Mário, o O João Mário. vai deixar agora. agora deixar de o o, o agora como renovou, <risos> parte do, do, da, da, da renovação já não irá beneficiar deste de, de desconto, que é de 50% nos impostos. O que, Por uh, que é um não, 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 não é? Deixa-me só Deixe, rematar. Não, mas eu ainda não terminei. É, terminei. Porque, porque uh, sendo, sendo um jogador uh, diferente, os adeptos têm que ter noção que não vão ter aquele jogador que com poder de aceleração pelos corredores, que deixava os adversários para Aquelas imagens que eram mais outras arquivo. E depois, outro aspecto é que o Benfica, para as três posições que jogam no apoio ao ponta-de-lança, o normal seria que tivesse seis. Ora, o Benfica, nesta altura, tem João Mário, David Neres, tem o Rafa, tem o Shell tem o Afonas, porque o mais previsível, até em resultado da contratação do Cox's Way, continua a ser utilizado. A partir da aula, vamos ver se tem o Gonçalo Guedes. Eu estou convencido que vai ter, mas aquela parte que eu tive há pouco tem a ver com o facto das coisas não estarem tratadas. E é preciso que o Benfica primeiro decida que é isso que, é isso que quer fazer e depois é, para, é necessário contactar o Alvaramo. Sendo que o Gonçalo Guedes vai começar a, a época lesionado, como é, é, como é sabido. Eu para para eu terminar, marcar... importa -te referir que ainda é. tem o Tiago Oveia, que se diz que vai regressar Estoril, ou seja, tem aqui várias, várias oito opções. opções, sem contar com o próprio Di Maria. Portanto, não seria complicado para o Benfica abdicar de uma ou duas unidades. Isso mesmo. Eu Viro, só queria
4: matar porque há pouco falávamos no número de jogos, e tu falaste no Manchester United, onde só esteve uma temporada, mas depois foi para, foi para o Paris Saint-Germain, onde esteve sete temporadas, em seis delas fez mais de 40 jogos. Seis consecutivas. Portanto, apesar de
2: algumas lesões, hoje, fazer, hoje fazer 40 e tal jogos, não é nada de mais. Olhando Sim. para o calendário, em que Sim, eu digo
3: isso porque fala, fala quem, quem as vai longe nas provas e, europeias 25, faz sete épocas fez mais de dez gols e isso. quase bateu os 20 em várias delas. Portanto, pois, exatamente. Não... A qualidade como definidor continua lá. continua lá. Aliás, está muito melhor do que aquilo que era quando foi jogador do Benfica, porque o Bruno tocou aqui num aspecto. A primeira época do Di Maria em Portugal é fraca. Temos de avançar. Não hum. haja forma nenhuma de dar Sim, a volta claro. a isto. Na segunda, com o Kika e Sanchez Flores, melhora de rendimento, mas a verdadeira explosão é do de de Di Maria Deus. é com o Jorge é com Jesus, Deus. que é Exato. quando depois acaba 2019, por ser. 2019, 2020. Vamos 2020. continuar a olhar
0: para o mercado, vamos olhar também o Sporting, o Futebol Clube do Porto. No Porto não há ainda contratações anunciadas. Percebe-se que o mês de julho poderá trazer alguma... Novidade, mas até ao final do mês pode, isso sim, sair Diogo Costa, porque já são, aparentemente, três os gigantes do futebol europeu interessados no guardião do futebol Clube do Porto, Manchester United, Chelsea e agora, fala-se também de forma insistente, no Bayern de Munique. António Fidalgo, recorrendo ao teu conhecimento da posição, nós sabemos mais ou menos isto, mas eu queria ouvir-te. O que é que faz Diogo Costa hoje? e não sei se concordas, um dos melhores guarda-redes da Europa e do tão ou do mundo, do mundo e, e tão cobiçado por, por gigantes do futebol europeu, não que ele não esteja também, o mesmo é a para o Benfica, num grande clube que neste caso é o Futebol Clube do Porto.
4: Ele é extremamente dotado. Eu vou confessar uma coisa, aliás, é público que disse aqui, tive algumas dúvidas naquela fase inicial, quando comparavam, por exemplo, ao Vitor Bia, eu tinha algumas dificuldades. Tivemos algumas discussões sobre isso. Exato, eu, eu estava um pouco reticente, mas fiquei de, depois... A, a surpresa acabou rápido. Uh, é extremamente dotado, é, é, é bom em, em, em tudo que um guarda redes tem que fazer hoje em dia, inclusive a jogar, jogar com, com os pés, e quando diz jogar com os pés é ser o primeiro avançado uh, da equipa, uh, é extremamente inteligente na leitura do jogo, e é um jogador que, com a idade que tem, conseguir estar a este nível, surpreende toda a gente e está apto a é ingressar em qualquer qualquer, dire, em qualquer equipa do mundo. Claro, há, há grandes monstros na baliza, seria, seria difícil o Diogo chegar lá e, e batê-los. Se, se for, por exemplo, para, para o City, terá algumas, algumas dificuldades. Se for para o Liverpool, também poderá ter algumas dificuldades. Sabemos que, quem são os donos dessa, 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 dessas, dessas posições, mas tem tudo. Tem todas as características para ser... Um, um parecer ainda melhor do que é até, até hoje e, e surpreende, surpreende, parece, parece um jogador um guarda redes muito experiente Sim. e a tranquilidade Sim, claro. dele, ainda, ainda agora. A segurança no... é que ele transmite à equipa é, é absolutamente certa. isso é fundamental. Tocaste-me no ponto-chave. É a tranquilidade que um guarda redes transmite à, à equipa é fundamental para que o coletivo funcione. Portanto, infelizmente para nós, amantes do futebol em Portugal, não acredito que Diogo Costa. Continua, continuo, no continuo futebol continuo
0: Porto. Continuará na Seleção Nacional, sim, sim. isso com toda a certeza, assim. mas Rui, para o Porto, um, será mais do que perder, entre aspas, um simples guarda-redes. Estamos a falar de alguém, como dizia o Fidalgo, que desde logo desenha o início da construção do Futebol Clube do Porto. Claro que sim, vezes.
3: ele é o livro da equipa do Futebol Clube do Porto, e isso parece-me indesmentível. E em termos de construção, creio que o Futebol Clube do Porto, apesar de ter tido o Elton, nunca teve um guarda-redes tão impositivo na primeira fase de construção. É um guarda-redes absolutamente superlativo, não admira, obviamente, esta cobiça que, que, que está a ter. Uh, creio que no Manchester United há a questão do Derreia, que é um guarda-redes. Há, há notícias de, de,
0: de há pouco, estavam a dar para essa indicação agora, de que uh, os, os agentes do Anan uh, terão estado reunidos, o ONAN, o guarda-redes do Inter. Terão estado reunidos com o mais necessário
3: O que é um bocado ir buscar o Isso. émulo, se quiseres, do Diogo Costa, dentro de outro, de outro, de outro perfil de guarda-redes, mas em termos de, de construção, é o guarda-redes, se calhar, mais parecido mais com, para o para o com o Diogo Costa no futebol atual. Em relação ao Chelsea, há a saída do Eduardo Mandi, provavelmente para a Arábia Saudita, o que o abre Arara. uma vaga, exatamente, para a luta com o Kepa é Arrizabalaga. à Balaga. Não deixa de ser curioso, é que o Chelsea pode vir a contratar os dois guarda-redes mais caros da história. Do futebol, do futebol internacional. Em relação à questão do Bayern, eu tenho, eu compreendo que Diogo Costa é muito provavelmente o herdeiro da capacidade de construção do Neuer do e de controle da profundidade. No entanto, o Neuer vai regressar, tudo indica, à competição, no início desta temporada. E é importante também não esquecer que o Bayern fez uma aquisição do Sommer, o guarda redes titular da seleção suíça, que custou 9 milhões de euros. Portanto, não sei até que ponto pode fazer aqui uma conjugação de esforços para ter três guarda-redes de um nível pois, altíssimo é um nível muito na, claro. sua, na sua baliza.
0: Bruno, nós, nós sabemos, isso foi amplamente comentado, que Fernando Gomes, administrador da SAD do Porto, indicou a data do final deste mês como aquele momento até ao qual o Porto teria de ter 50 milhões de euros de mais-valias. Fala-se todos os dias desta possibilidade de Diogo Costa com essa declaração Percebe-se que eventualmente pode ter assinalado aqui alguma urgência do Futebol Clube do Porto. Olhando objetivamente para, para aquilo que vale o Diogo Costa, e para todas estas condicionantes, achas que o Porto uh, estará na disposição de o libertar? Por que, por que valor? 50 milhões de euros, por exemplo?
2: É, é mais importante. Do que isso. Esse problema, Eu percebo não? Que é a tua pergunta, mas mais importante do que isso é a circunstância de, nesta altura, provavelmente, o do, do Porto já devia ter mais garantias que o negócio se iria fazer até o final do, do mês. Do e não tem essa garantia. E não tem, por diversas circunstâncias, e uma delas, embora não haja forma de ter a certeza sobre isso, é essa própria declaração do responsável financeiro que acabaste de referir. Porque quando o próprio administrador responsável pelas finanças vem dizer que o Fogo Porto tem urgência em conseguir um encaixe Superior a 50 milhões em termos de mais-valias, mais-valias, e isso também alerta os potenciais compradores. E sabem que têm tempo. Porque quem está sem ele é o vendedor. E naturalmente, a vontade de Fórmula do Porto seria que vendê-lo pela cláusula de rescisão Claro. Uh, que, que iria transformar essa, essa transferência nessa, na segunda maior contratação de 100%, sendo que o fo, ficaria acima em, em, à volta de 5 milhões de euros. 75 milhões <risos> num caso, 80 milhões, 80 milhões. No, no, no outro. Uh, uh, eu, uh, eu estava convencido que ele iria uh, transferir-se para, para o Manchester United. Sendo que uh, o Manchester United, nesta altura, uh, vem uh, tendo uma abordagem ao mercado que me parece claramente mais, mais inteligente e, e tem certamente a ver com, com o posicionamento e, e, e com a capacidade de intervir nas ordens de compra e também de, de venda que são dadas pelo próprio treinador. O treinador holandês mostrou uh, uh, serviço, ao contrário do que uh, foi defendido por outros protagonistas, uh, e, e esse ascendente uh, eventualmente pode... Uh, 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 também não, não há ainda certeza quanto à renovação do De DG. O De é um guarda-redes fortíssimo dispostos, mas tem limitações no jogo dos pés, e isso não agrada, creio eu, ao treinador do, Mesmo, do Manchester United. O Anana cresceu com e, e é nesse sentido claro. que ele procura quer o Diogo Costa, quer o Onana. Sendo que o Onana irá a ser contratado, e a negociação que tu referiste já, já tem algumas semanas com o o irá resultar num, numa, numa transferência à volta de 40 milhões. Ou seja, logo aqui, poupa quase metade Sim. por um guarda-redes... E é
0: isso que o Rui referiu, passando o trabalho do TENAG com o Onana. O... Depois,
2: depois uh, 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 o interesse do Chelsea uh, uh, tem, tem a ver também com, com a facilidade com, com que o empresário do Costa uh, consegue uh, uh, negociar com o próprio Chelsea. veja a transferência... Do, do Enzo Fernandes, por exemplo. Mas, mas uh, 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 sendo verdade que, que, que o Mendy deve sair, eu creio que só faria muito sentido se o Kepa saísse, porque o para teve muitas dificuldades, uh, perdeu a titularidade, inclusive, a certa altura. Esta época conseguiu uh, uh, retomar a baliza e isso... Não parece a minha melhor situação. Depois ao Bayern de Munique, com aquilo que o Rui já referiu, mas eu acrescentaria um aspecto, é que uh, os responsáveis do Bayern de Munique há muito tempo que andam às turras com o Neuer. Sim, sim. E, e, e poderia fazer sentido nessa, na perspectiva de ele já ir substituir o Neuer. Mas tenho dificuldades em acreditar que o Bayern de Munique fosse gastar tanto por um guarda em suma... então, Aqui Em suma, eu diria que se o, o Fórum do Porto mantiver a ideia de, de conseguir Uh, 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 vender o jogador pela cláusula de rescisão, pelo, pelo valor, não pela cláusula pelo, pelo exercício da cláusula, vai ter muitas dificuldades, a menos que surja aqui algo que eu ainda não, não, não estou a contar não, e que desconheço. Sendo que o Fogo do Porto, a ideia que me dá é que começa a, a, a ficar preocupado, porque não é por acaso que surgem notícias da possibilidade de vender outros jogadores. Ainda hoje se falou na possibilidade do, do Otávio sair Otávio. ou para o Inter ou para o, o Bayern de Munique. Só que aqui há um aspecto que importa levar em conta. O, o, o Otávio, nesta, até meio de julho, tem uma cláusula de apenas 40 milhões, que depois regressa aos, aos 60 milhões, mas desses 40 milhões o foco do Porto só iria a receber 27 milhões, porque só tem 67% não do passe. Não é uma passe. saída que interessa Mais do porto. que isso, teria que descontar o valor que, que envolvido na sua contratação. Não foi muito, mas, mas, mas em termos de mais valias, depois seria para, para bater Não chegaria para pôr okay. as contas minimamente a verde. Portanto, não, não, a melhor não solução de facto seria o de oposta. Vamos ver a resposta do mercado. O mercado é que vai responder a esta questão. É muito que
4: no mercado... Por necessidade ou por possibilidade. Sendo que, diferente.
0: João Alves, há também outra questão do mercado que temos debatido ao longo das últimas semanas em relação ao Porto, que é a questão de Sérgio Conceição. Mas o Nápoles já tem treinador, o PSG vai contratar Luiz Henrique, será anunciado uhum. nos próximos dias. Fala-se agora também da possibilidade de aparecer um clube saudita interessado em Sérgio Conceição. Mas parece-lhe, atendendo àquilo que conhecemos de Sérgio Conceição, que o interesse dele numa possível saída do Porto não seria tanto a questão económica, não que não seja importante, mas sim a possibilidade de estar noutro campeonato com outro patamar competitivo ainda mais elevado e poder lutar por títulos?
1: Claro que sim, isso seria, isso seria, será, com certeza, aquilo que o Sérgio Conceição... Uh, pretende, não é? Quer dizer, é aquilo
0: que aquilo, ele... Aquilo, Portanto, aquilo, um clube aquilo... como o Al-Hilal da Arábia Saudita não, não lhe parece que seja aquilo não, que o Sérgio aqui, Conceição aqui pretende nesta altura. Aqui,
1: aqui a, a, a questão é, é que realmente as coisas estão, na verdade, a mudar bastante uh, no, no, na Arábia Saudita, no que respeita uh, ao seu campeonato, às suas equipas. Portanto, começam a haver muito mais uh, uh, jogadores e treinadores de renome portanto, a, a começarem a indicar <cansives> para, aquele, para aquele país, para aquela Sim. zona do, portanto, do mundo, e, 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 na verdade, estamos a falar de verbas astronómicas <cansives> e que, eh, as pessoas não são insensíveis a isso, e o Sérgio Conceição claro. também não será. Aquilo que me parece a mim as características do Sérgio Conceição, eh, até porque eh, é uma pessoa que, uma, que, que se analisa facilmente. O Sérgio Conceição é alguém que... Que, 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 que quer ganhar, é alguém que quer ter uh, excelentes jogadores, é alguém que quer ter, uh, treinar grandes equipas. Portanto, o, 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 no plano esportivo, ele põe isso como patamar uh, acima do, da, da parte financeira. Só que, só que é evidente que se sentir que as coisas também não têm, uh, começam a, a ter algumas dúvidas no que respeita àquilo que é os sonhos dele é evidente de que outras ideias poderão e deverão com certeza surgir no, na sua cabeça, não é? Portanto, eu acho que neste momento o Futebol do Porto é uma, é uma... a ideia que dá é uma, é uma incógnita do, do que vai ser o Futebol do Porto a Porto na próxima época, contudo, contudo com este burburinho de que, que realmente o clube tem, tem dificuldades de ordem financeira, quem é que fica, quem é que sai, quem é que vai ser vendido. Portanto, há aqui uma série de interrogações que fazem com que o Porto seja uma incógnita no que respeita à próxima época, pelo menos nos próximos tempos, nas próximas Sim. semanas. Enquanto não houver coisas mais concretas, assim, tanto o próprio Sérgio Conceição como a, a, a equipa que o Porto será capaz de fazer, é evidente que, que, que vamos ter que aguardar para, para, para poder responder às coisas com, com, mais, com, 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 com mais convicção, com, com mais com mais, com mais
0: Exatamente. Aquilo que percebe é que, de facto, o mercado está a mudar bastante com este aparecimento em força da Arábia Saudita. Falamos aqui da hipótese de Sérgio Conceição para o al -Hilal, que aparentemente poderá estar afastada. Vamos falar também de outras. E há também aqui uma questão relacionada com o Sporting, Fidalgo, e agora, agora começo por ti, para falarmos deste dossiê saudita, que é a hipótese de Coates poder sair para a Arábia Saudita. É um, é um jogador também que já ultrapassou a barreira dos 30 anos. É um jogador histórico para Exato. o Sporting, mas o Sporting também pode aqui um, ficar tentado com um possível encaixe financeiro interessante? Ou achas que o será mais, Mourinho sei, dificilmente abdicará do capitão? Será
4: mais, será mais de uma recompensa, se, se o Sporting permitir que ele saia abaixo da, 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 da cláusula, será é de mais de uma recompensa por, ser, por serviços prestados, e aí não duvido que a grande maioria dos Sportingistas concordariam Uh, com, com isso, que, que o Coates uh, pudesse sair, porque certamente eles estarão a oferecer um contrato das Arábias, uh, agora hum. seria uma baixa de vulto para, para, o, para o Sporting, não só dentro do campo, mas em, todo, em, tudo que, em todas as componentes de um jogador que é capitão da equipa, que é uma extensão do treinador dentro do campo, que é, que, segundo nos parece, nunca estive com, no balneário com eles, mas me parece um líder, um líder de balneário, Sim. Portanto, seria uma má notícia, uma muito má notícia para o Rubana Amorim e para o Sporting. Agora, compreendo perfeitamente que, muitas vezes, no, também no futebol e nos negócios do futebol, o coração tem que falar mais alto do que a, do que a razão. O Sporting quererá que o Coates continue. Agora, se, se for recercido por essa saída, mesmo sem atingir os valores de 40 ou 45 milhões, que é a cláusula de rescisão, eu, eu penso que o Coates poder, poderá sair.
0: Oi, vamos olhar para, para aquilo que se passa agora na Arábia Saudita. E a pergunta que te faço é, nesta altura, aquilo que te está a passar com uh, Cristiano Ronaldo, que já está sim, lá sim. Uh, e vai para a segunda temporada, Karim Benzema, N golo Kanté, uh, reforçam, o campeão, reforçam o
3: campeão, ambos.
0: Reforçam o campeão. Fala-se agora também uh -huh. uh, da possibilidade de Zietsch, Eduardo Mandi, Koulibaly, Felipe Coutinho, Mahrez, já lá vamos. Mahrez, Saúl Niguez, <risos> William Carvalho e também uh, Brozovic. Há aqui um risco claro para a Europa em relação a esta verdadeira Liga das Estrelas que os sauditas estão a tentar construir? Claro,
3: claramente, e que se agudizou porque alargou mais para mais um estrangeiro, ou seja, dos sete que eram possíveis, agora já podem jogar oito estrangeiros. Sendo que depois há outra possibilidade, que é que os elencos já estão quase todos montados com seis, sete estrangeiros, alguns já nem há vaga para o último estrangeiro, portanto só há um número muito limitado de vagas para entrarem jogadores novos, o que pode levar a que haja dispensas em relação aos jogadores que já lá estão e que, por norma, são jogadores de uma qualidade bem abaixo do que estes jogadores que estão a ser referidos. Aquilo que me parece é que a Arábia Saudita vai ser um novo porto para de, de, de chegada dos jogadores, com uma curiosidade, é que deixa de ser um porto para finais de carreira e começa também já a ser um, um ponto interessante para, em termos financeiros, para jogadores que ainda estão a meio da sua mas, carreira, mas, mas, mas encontram-se.
0: É li... nem, nem o Bernardo, nem
3: o Rubem Neves. Eu acho que é um mas, é exato, desastroso o, a é o que eu vi, eu vi hoje. Jogadores como o Bernardo o Ruben Neves sim. irem jogar para a Ávia Saudita é completamente desastroso e é um atentado ao, 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 ao futebol, do meu ponto de vista. Agora, cada um sabe o que pretende das suas carreiras, acredito que o Ruben Neves vê aqui uma forma de, de, do ponto de vista financeiro de não ter mais nenhum problema e a verdade é que o Ruben, do meu ponto de vista, foi prejudicado ao longo destes anos... Hum ter jogado uma equipa que joga muito em contra-ataque, ou seja, que contraria um bocado a lógica onde lhe pedem para ser uma espécie de quarterback, claro. ou seja, um jogador que faz passos longos em busca da, da, da profundidade, o que faz com, com grande qualidade, mas ele é claramente um jogador de equipa grande, de equipa que joga em ataque posicional e que estaria talhado para jogar num Arsenal ou num Barcelona, por exemplo.
0: Bruno, acreditas que esta hipótese de Bernardo Silva ir para o Al Hilal tem algum, algum fundamento ou hum, ele estará mais perto ou de renovar com o City, ou de se mudar para o PSG, ou apesar das inúmeras dificuldades financeiras uh, que são conhecidas, até poder ir para o Barcelona?
2: Eu vou -te responder a isso, mas deixa me primeiro dizer que eu não concordo nada que isto seja uma espécie de opa hostil uh, ao estilo de futebol europeu. Uh, uh, é verdade que eu que... não disse isso, eu perguntei. Eu, eu sei, eu sei. Eu é que sei que se
0: deveria preocupar com esta ideia das telas que o Chá disse. Eu acho que construir. é uma oportunidade
2: boa para o futebol europeu. Eu tenho uma visão completamente diferente. Mas, como
0: reação é isto, ou seja, o futebol europeu não, não, não deve isto. é uma consequência
2: disto. Como consequência disto. Então, é porque, porque isto, já assistimos a algo parecido há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, depois no Japão, na China, na Rússia, novamente nos Estados Unidos, hum. uh, uh, no Catar, uh, uh, noutras paragens árabes e agora na própria Ar Arábia Saudita, sendo que uh, a, a, a grande diferença é que, que o príncipe herdeiro, de facto, tem mais dinheiro do que qualquer um dos outros autores dos projetos a que eu referi. Que e é mas... e não, não foi por acaso que o Estado acabou de comprar 75% dos quatro clubes dos quatro principais clubes, que são aqueles que estão a dar as principais ordens de compra. Mas eu não, eu não estou nada preocupado porque, de facto, no máximo aquilo vai transformar o campeonato árabe num verdadeiro campeonato de reformados, porque, com exceção do, do Ruba Neves, digam-me lá quem é que não está neste, neste cenário que eu acabei de dizer. E relativamente à ponta que fizeste me fizeste, já lá vamos...
3: Quem está tu... na pré-reforma está claramente a olhar para o está, está a olhar para ela, está olhar para ela. E depois.
2: O tempo urge. ainda vamos ouvir não, o Luiz. Não, não, mas o... é muito rápido. Uh, uh, Mendy, Colibali, Ziyech, uh, o Odói, de, de clube que são? Do Chelsea, são, não é? Todos eles que está interessadíssimo em despachá-los para, para se livrar do fair play financeiro e para poder inscrever a quantidade enorme de jogadores que contratou. Ou seja, vai resolver um problema ao Chelsea. Resolvendo o problema ao Chelsea, eventualmente clubes, outros clubes vão beneficiar de outras contratações loucas que o norte-americano comprou o Chelsea tem feito. Eventualmente alguns clubes portugueses também vão acabar beneficiar. por beneficiar disto. Ou seja, aqui... Isto vai, vai ter o efeito de libertar gorduras de muitos clubes europeus. Vai ter o efeito de, de permitir encaixes com jogadores trintões que já não iriam resultar em grandes transferências e que uh, atente-se na possibilidade, por exemplo, do Sporting vender o Coates. Vai ajudar a compor o orçamento de muitos clubes. Muito bem. Uh, tenho dúvidas que depois tenha resultado. Percebemos uh, esta parte. Agora cria
0: agora, a tua opinião
2: uh, em relação ao Bernardo. Porque o Bernardo o, não, o, não, não entra, claramente, claro. o, nesse, o Bernardo, nesta altura, tem quatro saídas profissionais. Paris Saint-Germain, o Barcelona, renovar pelo City ou aceitar a proposta da Arábia? Uh, eu não acredito que ele esteja a pensar na reforma, uh, uh, mas, mas, mas okay. pode acontecer, sobra mas é o que eu não acredito. A tua
0: opinião, sobram um três?
2: Sobram um três, sendo que há depois condicionantes. Ele não está muito interessado em continuar em Inglaterra e não é de agora, já, já vem de há dois ou três anos. Isso não impediu de continuar lá nos outros anos. O Barcelona tem dificuldades enormes, uh, 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 até para inscrever jogadores, uh, vai precisar também de se libertar de algumas gorduras, mesmo assim não tenho certeza Ou que vai resultar. Ou seja, então jogadores. vai para o PSG, é isso? Eu, eu, eu não sei para onde é que vai. Eu, eu, eu diria, se tivesse que, que meter as fichas, meteria mais fichas no, no, PSG. PSG. no PSG. Vamos aguardar para a ver o que
0: é que vai acontecer Manel, em relação eu, ao futuro eu, de a experiência
2: da
4: reflexão do Bruno. Sobre o que está a passar no <risos> mercado na Arábia, Saudita. Sem dúvida. excelente reflexão. Dúvida. Parabéns, parabéns, parabéns. Vamos
0: ouvir Luís Castro, porque no Brasil a principal figura do campeonato volta a ser, pelo menos para já um técnico português, ele mesmo, Luís Castro, o treinador do Botafogo, que lidera o Brasileirão ao fim de 10 jornadas. Vamos à entrevista, conduzida pelo correspondente da RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra, com a imagem e edição do
5: André Veloso. Luís Castro, antes de mais, muito obrigado por conceder esta entrevista à Rádio e Televisão de uh, Portugal. Eu gostaria de começar, obviamente, pelo atual momento uh, do seu clube. O Botafogo é líder do uh, Brasileirão, tem mais dois pontos que o uh, Palmeiras de uh, Abel uh, Ferreira. Isto é fruto do seu trabalho de um ano e três meses?
6: Boa tarde, um prazer receber-vos e um prazer falar para aquele que é o nosso país. O, os trabalhos quando nós nos dedicamos a eles esperamos sempre o melhor deles os melhores resultados possíveis e não é não é uma sequência lógica nós trabalharmos muito trabalharmos bem não tem como sequência lógica uh, os resultados mas neste caso uh, teve um, foi realmente um trabalho de um ano e três meses houve um conjunto de, de reconstruções de um elenco que tinha vindo da, da série B um, houve reformulações ao longo da primeira época um, houve, houve uma entrada na segunda época com muitas dificuldades tínhamos previsto uma, uma pré-época e fomos obrigados a inverter ali o nosso caminho e, e ter que disputar o estadual que não estava previsto uh, mas uh, sim, é um resultado de um, de um longo trabalho
5: O Botafogo neste momento é uma equipa que é realmente candidata ao título ou não?
6: A forma de eu pensar e estar na vida é decisiva, é o agora é o dia de hoje, não, não penso muito para além disso portanto estar a olhar para as próximas jornadas não é algo que eu não faço eu, a minha missão diária é trabalhar o melhor possível com a minha equipa, desenvolvê-la e colocá-la em condições para disputar o próximo
5: jogo. Eu recordo numa entrevista chegou a dizer que se sentiu enganado, um bocadinho enganado, esta foi a expressão que usou quando chegou e viu as condições de treino. Depois houve também momentos de alguma tensão com os adeptos que chegaram a ir para a porta do centro de treinos. Uh, não estava habituado a situações destas?
6: Todos nós sabemos que a vida não é fácil todos nós sabemos que para atingirmos uh, objetivos e metas temos que passar por momentos difíceis não há, na vida não é tão limpa como nós colocamos na nossa cabeça há momentos que nos surpreendem pela negativa, assim como há momentos que surpreendem pela positiva mas uh, eu, eu, o que mais me interessa é ter ultrapassado os problemas é ter percebido Todos nós estávamos preparados para ultrapassar os problemas, inclusive eu em níveis que eu pensava que não, não, era, não era preciso ultrapassar, foram ultrapassados, não estou a ver equipas no mundo a fazerem os campeonatos muito limpos, sem problemas ao longo dos mesmos, já são muito raras, são, são as grandes equipas é que o conseguem fazer.
5: Esteve recentemente em uh, Portugal. O senhor é um homem que esteve ligado à formação de jovens. Uh, o assunto de momento, nesta altura, é o caso uh, B-Sport, uh, alegado tráfico de seres humanos no futebol, jovens que tentam cumprir um sonho, e depois tudo acaba da forma como vimos. Uh, como é que olha para este caso?
6: É a miséria humana no seu mais alto grau de expressão. Há pessoas que ainda pensam que o ser humano é uma coisa que se pode, com que se pode jogar, e se pode brincar, e se pode usar. Isso assusta-me. Assusta-me porque, um, se nós tivemos a sorte de percorrer caminhos que nos levaram ao sucesso na nossa vida, esses caminhos podiam nos ter levado para, outros, para outro destino. E o nosso destino podia ter sido
5: aquele. A primeira vez que falei consigo, quando chegou aqui ao Brasil, salvo erro, tinha começado a guerra da Ucrânia há dois meses e na altura falámos sobre esse assunto, não sei se se recorda, e mostrava-se muito apreensivo, preocupado uma vez que é um homem que conhece muito bem a Ucrânia, treinou o Shakhtar Donetsk, um ano e quatro meses depois do início desta, desta invasão russa. Como é que olha para esta verdadeira tragédia?
6: Olho como uma prova da incapacidade de, de os homens resolverem problemas. Por vezes falo com, com colegas que tenho lá e eles dizem que são, há dias que a vida é normal, parece que Kiev está a fazer uma vida normal e de repente deixa de, de o fazer porque há ataques através de drones Muitas pessoas pavoneiam-se pelo mundo, grandes líderes mundiais pavoneiam-se pelo mundo como se fossem donos das soluções, mas depois na prática vemos que são incapazes de, de o fazer. Não têm, não têm essa capacidade.
5: A nossa conversa já vai longa. Luiz Castro, mais uma vez, foi um enorme prazer Falar consigo, desejo-lhe as maiores felicidades e, quem sabe, possamos ter aqui um terceiro treinador a conquistar um campeonato no Brasil.
6: Nós lutamos todos os dias para ter sucesso. Esse sucesso um, que nós queremos, queremos-lo conquistar sem atropelar ninguém, sem, sempre com os nossos valores associados a esse caminho. É isso que vamos procurar fazer. Agora, se dá em título, se não dá em título, o que eu quero é que dê em trabalho digno e honesto todos os dias.
0: Luiz Castro, líder do Brasileirão, a entrevista à RTP. Luiz Castro, que foi treinado por ti, Fidalgo. Sim, é verdade. Que era a defesa de direito? Defesa, de
2: direito, defesa de e de direito. Nunca mais foi mesmo.
4: Hein? Melhorou a partir daí, De facto, em Naita, no, no ano em que eu estive lá a treinar, era o Luís era o lateral direito dessa equipa, a Defesa direito, não era? Era defesa direito. E já mostrava, mostrava exatamente aquilo que é hoje, como pessoa e como treinador. Como treinador é extremamente competente, não devia. Adivinhava-se, quem o conheceu como jogador, que ali iria ser treinador. Até a forma como estudava a mim porque é que eu fazia certa, certas bem. coisas e tem uma personalidade muito forte. Vou elogiá-lo. Enquanto pessoa, enquanto treinador, acho que é desnecessário porque toda a gente não reconhece a competência.
0: Oi, e tu achas que é possível o Botafogo prolongar esta surpreendente liderança no Brasileirão?
3: Da forma como está a jogar, e acredito que cá está, é mais um exemplo em que o tempo é o melhor amigo da competência quando se fala de treinadores, acredito que sim, acredito que se pode intrometer na luta pelo título. A vantagem é interessante sobre o Palmeiras, o Botafogo joga daqui a alguns minutos dentro do Cuiabá e pode até alargar essa vantagem para o Palmeiras, mas sobretudo aquilo que me parece importante sublinhar, para além da questão das oito vitórias em 10 jogos até o momento e da liderança isolada do Brasileirão é a qualidade de jogo que a equipa demonstra. E se o Botafogo... Terminar o Campeonato Brasileiro nos seis primeiros lugares, ou principalmente nos quatro primeiros lugares, garante a presença na próxima Libertadores. E isso é um êxito. Juntando, obviamente, o trajeto também imaculado na Copa Sul-Americana, em que lidera o seu grupo, e aí sim pode almejar a ganhar também uma competição internacional, o que seria extremamente interessante. Mas volto a sublinhar, ainda melhor que os resultados estão a ser absolutamente extraordinários, é a qualidade de jogo que a equipa exibe.
0: Estamos nos últimos segundos desta temporada de, temporada de grande área. Resta-me agradecer ao João Alves, ao Rui Malheiro, ao Bruno Prata, ao António Fidal, que hoje nos acompanhou. Dizemos que é um gosto passar tantos chorões de quinta-feira com a vossa opinião neste estúdio. Regressamos ainda no verão futebolístico. Já sabe que pode rever este programa já esta noite, na RTP Play e em todas as plataformas de podcast. Boa noite e fique com a RTP. We'll